Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen till Brottsofferperspektiv-podden. Idag har jag åkt till Falun och hälsat på hos Veronica. Ja, och jag är ju väldigt... Jag har legat och varit väldigt förkyld ett tag. Så min röst är väl inte den roligaste just nu. Jag har två advokater, det är Veronica och Katarina. För de har liksom följt med mig i den här mardrömmen som jag har gått igenom efter att England blev mördad. Veronica... Hon har varit med och hjälpt mig under den tiden som vi stämde staten. Så vi har lärt känna varandra. Hon har varit med mig i rättsprocesser. Och, vi har, och hon har även fått följa med till tv och radio och gjort intervjuer. Så nu fortsätter vi här med att göra lite podd kring perspektiv. Veronica jobbar som advokat. Idag ska vi prata lite om... Vi ska börja från början. Och prata om hur det är när en person blir utsatt för ett brott och behöver hjälp. Ja, tack Karina. Vad roligt att jag får vara med. Även om vi har träffats förut i många sammanhang. Speciellt just med den processen du nämnde. Men det vi ska prata om idag, det handlar ju mer om rollen. Precis som du var inne på, en person drabbas av ett brott. Då kallas man målsägande. Och det är också målsäganden som då kommer att få ett målsägande beträde om en förundersökningar inleds. Det är alltså så att ett målsägande beträde i de allra flesta fall är en advokat eller en biträdande jurist på en advokatbyrå. Och det är domstolen som förordnar ett målsägande beträde. Och man... Vilka typer av brott? Liksom, är det vilket brott som helst? Eller? Nej, inte alla typer av brott. Utan det ska vara fråga om i till exempel sexualbrott. Då är det en förutsättning att man bör få ett målsägande beträde. Om det inte är någonting som, som talar helt emot det. Sen kan man också få målsägande beträde vid andra typer av brott. Till exempel vid misshandel, eh, olaga hot. Och då tittar man på om det finns ett behov. Till exempel om det finns en personlig relation mellan målsäganden, brottsoffret och den som är tilltalad. Den som är misstänkt för det här brottet. Så det finns möjlighet att då få ett målsägande beträde förordnat. Och det kan också vara fråga om andra typer av brott. Även personer som har... Anhöriga till någon som har brakt som livet kan få ett målsägande beträde. Och det här är någonting som är kostnadsfritt. Det är staten som betalar för ett målsägande beträde. Så man behöver inte själv betala för den här hjälpen. Du, du är med om ett brott eller någon anhörig är med om ett brott. Och så hur, hur får du veta att du kan få den här hjälpen? Alltså den informationen ska gå ut. Oftast är det ju via att polisen har den första kontakt och ska hålla ett förhör med målsäganden. Och då ska den frågan ställas om det är en sån här typ av brott. Alltså man kan säga att om det ska följa fängelse på det här brottet och att det med hänsyn till de personliga förhållandena krävs ett målsägande beträde så bör man då få frågan om man vill ha ett målsägande beträde närvarande vid förhöret och man har också möjlighet att också önska vem man vill att ska förordnas som målsägande beträde. Så man kan själv ha en uppfattning redan innan. Vem, vem vill jag att ska hjälpa mig i det här? Har jag fattat det rätt då? Det är typ då polisen som 
informera dig om det här. Mm. Det, det är det vanligaste sättet att ja. när, som målsägare när du kallas till ett, ett förhör så ska den här frågan tas upp att man har rätt. Det kan ju också vara så att man blir uppringd av polisen eh, som målsägare eller att det, det här sker i ett, ett tidigt skede om polisen kommer till en brottsplats och man, man, man vet att det kommer att hållas förhör med målsäganden så, så brukar polisen redan då ta upp att man har rätt att få stöd och hjälp av ett målsägande beträde. För det, det är väldigt viktigt tycker jag att man har den möjligheten för att det är väldigt mycket som man kanske inte känner till vad som kommer att hända under ett polisförhör. Det kan vara väldigt känslomässigt jobbigt för den som har drabbats av ett brott. Man kan ha skador, det kan vara väldigt mycket som är, är traumatiskt och då tycker jag det är oerhört viktigt att man har någon med sig som förstår juridiken bakom, som kan förklara och som kan stötta och, i hela processen. Är det då också den, alltså det här målsägande beträdet, är det den som är ens advokat sen då? Ja, alltså normalt sett är det en advokat men det kan vara en biträdande jurist på en advokatbyrå och de reglerna har skärpts nu sedan i år. Eh, I somras så har man konstaterat att det ska vara fråga om en erfaren Jurist. Och då är det normalt sett någon som har jobbat en längre tid på advokatbyrå. Även om man inte är advokat. Man kan vara biträdande jurist. Men att man har en erfarenhet. Eller att man också har suttit ting i domstol. Så att man har skärpt kravet och tycker att det här är en så viktig roll. Att man måste ha erfarenhet för att kunna sköta det. Och det tycker jag är bra. Jag kan också säga att man har sett i statistiken att finns det ett målsägande beträde med eh, under processen. Så... Är det också en högre lagföringsprocess. Alltså att fler blir dömda i brott som gäller våld i nära relation eller brott mot barn. När det gäller brott mot barn så kan det vara ett målsägande beträde som är förordnat för barnet. Men i flesta fall kanske det är fråga om att det barnet har blivit utsatt av en, en vårdnadshavare eller en, en nära anhörig. Och då kan en särskild företrädare förordnas av domstolen istället för barnet. Och det är motsvarigheten till målsägande beträde. Men då är man särskild företrädare för barnet. Eller kan man tacka nej till ett målsägande beträde? Ja, nu känner inte jag till något fall att man kanske har tackat nej till det. Däremot så, så tänker jag att det kan hända att det inte finns med ett målsägande beträde i alldeles inledningsskedet. Det kanske hinner hållas både ett och två förhör innan den här frågan kommer upp. Och därför tycker jag det är viktigt att känna till att... Hamnar man i den situationen att man har varit utsatt för ett brott och det blir en förundersökning som inleds och polisen vill hålla ett förhör, då tycker jag att har inte frågan ställt så är det bra om man själv är medveten om att man kan ta upp den frågan och säga att jag vill ha ett målsägande beträde som är med mig i det här. Och då förordnas det sen då via domstolen. Mm. Och så, eller så kan man välja själv då? Mm. Alltså, man, jag tänker att om det blir en situation att det här sen, den här förundersökningen leder vidare till att det väcks åtal, att åklagaren väcker åtal mot den som är misstänkt och att det blir en domstolsförhandling, då är det ju att rekommendera att man har ett målsägande beträde om det är fråga om ett allvarligt brott. Men har man inte det, har man ingen målsägande beträde, då hjälper åklagaren till att föra talan för målsäganden. Så att det är inte ett absolut måste. Jag, jag skulle snarare säga att det är en rekommendation, för jag, jag, jag tror ändå på att det är en viktig roll. I, I hela processen. Sen, sen finns det ju som sagt även mindre allvarliga brott när målsäganden då blir kallad till. Och man inte har rätt till ett målsägande beträde. Och då är, om det är fråga om mindre allvarliga brott. Om ja. det inte är brott som fängelse kan ja. följa på. Mm. Det, om det, det kan ju vara fråga om någon, någonting som du, du inte får ett målsägande beträde för. Då är det åklagaren som hjälper till att föra fram eventuella skadeståndsyrkanden. Mm. För att 
en av de, de viktigaste rollerna förutom att stödja och hjälpa målsäganden under förhör och under en förhandling så är ju också att föra fram eventuella skadeståndsanspråk, det som kallas enskilt anspråk. Och där behöver ju då det vara ett kunnigt ombud som kan hjälpa målsäganden förklara vilken rätt ersättning man har och framställa de kraven i domstol mot gärningsmannen eller gärningspersonerna som är aktuella. Och det är ju också, tycker jag, en sak som man som målsäganden inte ska behöva tänka på själv. Alltså det, det är någonting som, som jag tycker att det verkligen ska ligga på målsäganbeträdet att förklara alla rättigheter man har och sen lägga fram det till domstolen. Men som sagt, finns det inte ett målsäganbeträde då kan åklagaren hjälpa till med detta. Eller då ska åklagaren. Men då har man själv till. valt att inte ha. Jag skulle säga att det är ovanligt om man har rätt till och att man väljer bort det. Det, det skulle jag säga nog är ovanligt vad jag känner till. Finns det någon fall där man har glömt att förordna en målsäganbeträde eller kan det inte hända? Jag tror att skulle det inträffa så ett eller tror jag att åklagaren reagerar eller domstolen till och med kanske om man ser att här finns det behov. Det är en person som verkligen behöver stöd och sitter där ensam. Det tänker jag att det, det uppmärksammas. Jag har inte varit med om något liknande. Men... Det här idag att man har rätt till ett målsägande beträde, det är väl kanske ändå en puff i rätt riktning på att man ser brottsoffrenas behov. Mm. Jag tror att det är man ju överens om och även just som statistiken visar att det också hjälper till att få personer dömda. Alltså att man, man på något sätt kan hjälpa till förbereda målsäganden på vilka frågor som kan komma. Alltså göra att, att målsäganden känner sig trygg i den här processen, vågar berätta. Och att man på det sättet också kan stötta så att man orkar igenom en process som kan vara väldigt krävande. Då är det ju jätteviktigt att man har ett målsägandebeträde som man har förtroende för. Och det kan jag väl också nämna att man har ju också rätt att få byta om man tycker att det inte fungerar. Man kan inte byta hur många gånger som helst. Det, det måste vara synnerliga skäl om man, om man gör fler än ett byte. Men jag tycker att det är oerhört viktigt att personkemin fungerar. Att man känner sig trygg om händertagen av målsägandebeträdet. För det är den personen som ska följa dig genom något som kanske är det, det som är det svåraste man har gått igenom under en, en livstid. Och då är det oerhört viktigt att man känner ett förtroende. Och det har man rätt att kräva tycker jag att man, man ska känna det förtroendet. Och det låter ju jättebra just att du säger att man kan byta mm. ifall det inte stämmer då. Helst om mm. man får en förordnad. Mm. Och, men då, hur gör man när man ska byta då? Ja, alltså är det så att det inträffar, jag tror ändå inte att det är alldeles vanligt. Men man kan göra en framställande åt till tingsrätten och säga att jag har av det här och det här skälet, jag känner inte förtroende eller vad det nu kan vara för anledning. Jag önskar att ett nytt målsägarbeträde förordnas. Då har man den möjligheten. Men jag skulle säga att det inte var vanligt förekommande. Men det kan vara bra att veta att man, man ändå har den rätten att det här ska handla om att stärka målsäganden. Precis som du var inne på. Och det, det för mig tycker jag är en viktig princip. Och att man också kan ta reda på vem man önskar, att vem, vem man vill få förordnad. Man, man kan alltså välja ett målsägande beträde eller i alla fall ha ett klart önskemål om vem man vill att ska förordnas. Så även... Spelar det någon roll liksom var i Sverige den personen eller advokaten eller juristen befinner sig då? Det kan ha betydelse av kostnadsskäl. Alltså man kan önska ett målsägande beträde som inte finns på orten. Det kan ju vara ett väldigt allvarligt brott om man tycker att det, men nu har jag läst om en advokat som jag tycker ger ett väldigt bra intryck, den här tror jag skulle kunna hjälpa mig på bästa sätt, då kan man som sagt önska och sen får målsägande beträdet då i fråga be om ett beslut från tingsrätten att 
kostnaderna täcks om det är långt att resa till exempel. Att det blir mer kostnader för att ombudet är på annan ort. Så att det, det är inte uteslutet att man kan få någon från en annan ort men det måste prövas av domstolen eftersom det här är någonting som staten betalar. Mm. Men då har ju sett att nu tänkte jag på brottslingen för de kan ju begära advokater som är lite som man säger kändisadvokater mm. och sådär. Mm. Och det är lite på samma sätt. De får också begära att de får, alltså de som blir förordnade på mm. annan ort så måste också få ett beslut från domstolen att, att det är i sin ordning. Sen är den rätten ganska långtgående att har man önskat om det är ett väldigt allvarligt brott och man önskar att en viss person ska företräda en så har man ju rätt till det. Sen kan man ju komma ihåg att blir det en fällande dom mot en, en gärningsman så kan ju den personen få betala tillbaka kostnaderna för både sin egen försvarare och målsägande beträdet. Aha. Om man har ekonomi för det. Uh-huh. Och det är kanske inte det vanliga, men, men det finns den möjligheten i alla fall. Uh-huh. Vad heter det? Hur, liksom, man har utsatts för ett brott och så har man fått ett målsägande beträde. Uh-huh. Och då är ju målsägande beträde med ändå. Under själva processen och i domstol och mm. hjälper den att förstå vad som händer. Mm. Men hur, hur länge är målsägande beträdet med en? Hur mm. länge har man den rätten? Mm. Ja, alltså, den rätten numera med en lagändring här i somras så gäller bara tills eh, egentligen domen har fallit i tingsrätten. För att överklaga sen så, så följer inte målsägande beträdet mer längre. Det gjorde man per automatik tidigare att man hade sitt målsägande beträde vidare till hovrätten. Men nu är det nya regler och anledningen till att man har fört in det så, som jag kan förstå det handlar mycket om att numera så är det ganska sällan som målsäganden ska höras även i, i hovrätten. Alltså vittna på nytt eftersom man använder uppspelningar från tingsrätten både ljud- och bildupptagning i hovrätten så att man lyssnar på förhören och tittar på förhören på nytt men målsäganden behöver inte vara på plats och då har man från lagstiftarens sida tyckt att här behövs det då inte i alla fall ett målsägande beträde på plats och det är en förändring så har det inte varit tidigare och det, det tror jag att kommer att göra att det här blir tyvärr en förvirring och, och en oro för målsäganden som har ett målsägande beträde ända tills dess att, att domen har, har vunnit laga kraft i tingsrätten. Men när det blir dags för överklagande så är man inte helt övertygad om att man faktiskt har ett målsägande beträde i hovrätten. Jag tycker det låter väldigt allvarligt att man inte ser brottsoffrets behov i den meningen. Hur är det? Är det alltid åklagaren som överklagar? Eller, för det kan man ju göra själv också. Ja, det är ju det som är, är det som kommer att vara nu då. Att det finns ju vissa fall som det, det kan vara så att man får behålla sitt målsägande Till exempel finns det en presumtion, alltså att man utgår ifrån att det behövs i hovrätten även vid sexualbrott. Alltså att då tycker man att det kan vara viktigt alldeles oavsett. Man har ställt upp vissa krav i, i lagstiftningen när, när man kan faktiskt ha ett målsägande Men vi tror att det kommer att vara så att nu kommer det att behöva komma nya rättsfall och nya domar från högsta domstolen som vägleder när finns det skäl att man får ha ett målsägande beträde. Och det här är ganska nytt från i somras 2018. Så att det är inte klart ännu hur det här kommer att tillämpas. Men det har blivit en ganska strikt tillämpning från domstolarna så här långt vad vi kan se att man säger nej till målsägande beträde i hovrätten. Men, vem, 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 men visst är det väl så att om, om du utsätts för ett brott så kan du själv vilja överklaga, mm. även om inte åklagaren vill det. Ja, det Och då skulle du klara av det här själv då, då? Ja, det kan vara så i vissa fall. Man har sagt att om, man, om det handlar om att det bara överklagas vad gäller enskilt anspråk, alltså skadeståndet. 
då ska man kunna få ha sitt målsägande beträde. Det kan ju finnas andra situationer. Det kan ju vara precis som du är inne på att, att målsäganden tillsammans med målsägande beträdet då har fört fram att man vill biträda åtalet. Alltså att även föra den straffrättsliga frågan, vilket straff och vilken påföljd ska gärningsmannen få. Och ibland så är inte åklagaren intresserad av det. Det kan ju hända att åklagaren är nöjd med den dom som har fallit och den det straff som har varit i tingsrätten. Men målsäganden kanske vill driva det själv. Och där tror jag att det, det är ju en väldig osäkerhet för målsäganden då. Att man precis i skarven mellan tingsrättsdomen och sen ett överklagande hovrätten inte kan vara helt säker på att man har hjälp av ett målsägandebeträde. Och jag, jag tror att det kan vara så att det kommer att betyda att målsäganden kommer naturligtvis att vända sig till sitt tidigare målsägandebeträde och, och be om råd och stöd. Men då måste det göras upp på ett nytt sätt. Då får man anlita advokat vid sidan av ett målsägandebeträdesuppdrag. Alltså att då är det inte längre staten som betalar. Och det tycker jag inte alls är bra för målsäganden själv. Att man ska behöva fundera på det. När det är väldigt, kanske en väldig stress över. Det är kort om tid när det ska överklagas. Det är mycket frågor. Vad händer om man går vidare? Hur kommer det här att påverka situationen? Och det tycker jag har... Personligen tycker jag att det är en försämring. För det, att från lagstiftarens sida så vill man trycka på att det här ska spara in kostnader för att inte målsägande beträderna ska vara med i hovrättsprocessen. Men jag menar att det är ju oerhört viktigt att man kan följa det här och, och bevaka målsägandens rätt hela vägen. Om man har drivit till exempel ett skadeståndsanspråk eh, i tingsrätten och sen får man inte vara med i hovrätten då ska åklagaren formellt sett ta över som inte alls då kanske har varit insatt i det här informationsutbytet, det blir ju en väldigt arbetsbörda även för åklagaren att ta över och en tycker jag en rättsosäkerhet för, för klientens del, för målsäganden Ja verkligen men, men det är en ny tillämpning och, och vi vet inte riktigt ännu hur det, hur det kommer att tillämpas När vi var i domstol när England blev mördad så då biträdde ju vi målet Biträdde åtalet Biträdde åtalet Då kan man ju både driva skadeståndsanspråk men du har också möjligheten då att föra fram en egen uppfattning som målsägande vilket straff den här personen ska få vilken påföljd och kanske också ha en egen gärningsbeskrivning, alltså ändra vad åklagaren har lagt fram, alltså tycka att det är en annan typ av brott till exempel alltså... Men det var ju så, så när England blev mördad, var ju, då biträdde ju vi målet och så hade jag ju med mig då min advokat Katarina ända till eh, domen hade vunnit laga kraft och vi överklagade ju skadeståndet och sen, och sen kommer man ju till det här när man har väl har fått de här skadestånden och så när de ska när man ska försöka få ut dem då ifrån den dömda. Mm. Då har man ju ingen målsägarbeträde. Och så var det ju för oss då också. Men nu hjälpte ju Katarina oss ändå för att hon var snäll. Men det är inte så kul som brottsoffer heller att känna att man ligger någon till last. Jag tycker ju att målsägarbeträde ska vara någonting helt naturligt att ha med sig. Även då när domen har vunnit laga kraft så att man får hjälp även efteråt med... Med den här processen med att försöka få ut ett skadestånd och, och allting man ska försöka förstå sig på. Vad är det, som är, vad är det för fängelsestraff de har fått och vad är, permissioner. Det finns så mycket liksom mm. efteråt som man behöver hjälp med som man bara släpper brottsoffrena helt själva med. Mm. Jag tycker du, det är en oerhört viktig synpunkt för jag tycker också att hela systemet egentligen så, så är det uppbyggt så att 
ska man hårdra det så bör målsäganden då, brottsoffret, direkt efter en, en lagarkraftbunden dom, egentligen skriva till gärningsmannen själv och säga hej, jag vill få betalt. Ja. Och nu, nu är det inte så, men det är nästan likadant. För det skickas ut eh, automatiskt från kronofogden att man ska fylla i då själv eh, en, en begäran om att kronofogden utmäter eventuella tillgångar för att betala skadeståndet. Och då är det målsäganden själv som ska göra det här och förstå hur man framställer kravet med ränta och specificera yrkandena och så vidare. Sen måste man själv då vänta ut att det kommer ett svar, ett beslut från kronofogden. Man måste anmäla till eventuell försäkring. För det kan vara så att du kan få ersättning som brottsoffer från din hemförsäkring. Det finns ett överfallsskydd i hemförsäkringen som kan lämna ersättning och man kan också få viss ersättning för kvarstående besvär om man har fått skador. Det dras ju bort då ifrån när du får ut ifall du får några pengar i vidare process. Precis. Och då vill de då de, man vill då att målsäganden har gjort de här åtgärderna. Först kronofogden anmält till sin egen försäkring. Sen kan man vända sig till brottsoffermyndigheten för att få ut brottsskadeersättning, alltså statlig ersättning och att sen brottsoffermyndigheten kan kräva tillbaka det här av gärningsmannen eller gärningspersonen. Det här, alla de här stegen, kan ju vara väldigt mycket arbete för en målsägare som redan är i en väldigt utsatt situation. Och det systemet tycker jag inte jag alls är anpassat utifrån att, att målsägarens intressen ska tas tillvara. Utan man, jag tror att man på något sätt har förväntat sig att det här får någon annan hjälpa till med, helst då målsägaren beträdet. Men den rollen finns ju inte. Målsägaren beträdets roll upphör. Men jag tror att det är många, precis som du beskriver, Katarina ställer upp och har gjort det. Jag tror att de flesta advokater ser det här som att det ingår ju i att vara lojal med klienten, att hjälpa klienten hela vägen. Att naturligtvis måste vi som advokater ge råd om hur man ska gå tillväga. För att det är inte meningen att målsägaren ska sitta i det alldeles ensam och inte veta hur det ska gå till. Men allt för ofta så sitter de ändå i det här ensam. Och man ska inte behöva liksom känna sig till en sån last heller som brottsoffer. Nej, och det, det är ett system som jag tycker att man borde se över. Att man borde kunna, det ska räcka tycker jag då att man, man anmäler på ett ställe åtminstone. Att det hade varit enklare. För I Norge så tror jag, där har man ju att när domstolen dömer ut ett straff så betalar staten det. Och sen driver de in det ifrån gärningsmannen då, om de kan. Mm. Och sen är det någonting som brottsoffrorna slipper liksom ha ligga som last. Mm. Men jag tror att jag kommer göra ett program sen, ett poddavsnitt om hela den här biten. Mm. Jag tror att det är en oerhört viktig del för att eh, trots allt så, så är ju det här någonting som... Det, det är väldigt svårt att, att hitta information, tänker jag, om att hur man ska gå tillväga och man ska sköta allt på egen hand. Och det borde inte rimligtvis ligga på målsäganden att vara den drivande. Men sen är det ju så också att, men det så är det inte nu, för förut då dömde ju Brottsoffermyndigheten ut ett eget belopp efter, ja det var ju faktiskt trafikskadelagen man gick efter va. Trafikskadenämndens tabeller följer ja. man ju väldigt långt men det, det är riktigt som du säger att förut kunde domstolen döma ut kanske 10 000 i kränkningsersättning och sen ändrade Brottsoffermyndigheten till 5 000 kronor. Men där har det skett en förändring att man ska inte kunna sänka det som domstolen dömt ut. Ja, det ska bli spännande att följa hur det där ska gå. För domstolen behöver ju också kanske ta ett större ansvar då. Har vi något mer så här som du hade tänkt på att prata om? Man, om, man, om man känner att hur ska jag hitta en advokat? Hur ska jag gå tillväga? Så, så tycker jag att 
ett ganska enkelt sätt det är att gå in på advokatsamfundet.se. Alltså på advokatsamfundets hemsida så kan man söka på namn på advokat men man kan också söka på arbetsområde. Att man arbetar med den här typen av ärenden och på vilken ort man arbetar. Så att man själv i så fall kan titta och, och göra sig en bild av vad finns det för advokater där jag bor eller i närheten eller de som är duktiga på just den här typen av ärenden. Men visst är det så att många advokater de specialiserar sig också? Vad har du för specialområde? Ja, för min egen del så har jag jobbat med skadeståndsrätt egentligen under hela min yrkesverksamma tid. Och där har det ju då blivit att inom ramen för skadeståndsrätt så är ju målsägandebiträdesrollen väldigt nära. Eftersom både det att man får hjälpa en målsägande, man får stötta, man får vara med i processen. Men man kan också använda sin specialistkunskap. Där jag förmånsäganden kan systemet bakom och jag kan förklara vad har man rätt till för ersättning. Så att där har skadeståndsrätten för mig varit genomgående och det har jag också använt tycker jag i den rollen. Det har varit nyttigt att ha den kunskapen och det ska man ha som målsägande beträde. Man ska kunna systemet, ersättningssystemet. Och vill man, om man råkar ut för ett brott och behöver ett målsägande beträde och tycker att Veronica, henne vill jag gärna prata lite med och se om hon kan ta mitt fall. Var tittar man dig någonstans? Då kan man skicka ett mejl till mig. Men det är i alla fall mina initialer. VJ, enkelt V och J utan punkt emellan. VJ at advokatroder.se Och då är det roder, R-O-D-E-R. Då får man tag på mig. Eller om man vill ställa en fråga. Det, det är ju alltid bra att fråga om man är osäker. Jag tänker att man ska inte heller vara rädd att ställa frågan. För det finns faktiskt inga dumma frågor. Det, det finns bara dumma svar. Och ibland är det så att man måste faktiskt kunna få, få fråga innan och göra sig en bild av hur ska jag göra med den här. Och det tycker jag absolut inte man ska göra. Man ska inte vara rädd för att ta den kontakten. För jag tänker att det är så viktigt att man har någon som man har förtroende för. Och då tycker jag också att det inte är fel om man tar en kontakt själv innan för att göra sig en bild Låter det här som en person som jag pratar med nu som är, kan hjälpa mig? För att det som det oftast går till rent praktiskt, jag kan bara nämna det hur, hur det brukar gå till i alla fall eh, som jag har arbetat. Det är ju det att när väl ett, ett målsägande har önskat ett ombud eller om man inte har önskat någon särskild och domstolen förordnar så kommer det ett förordnande, ett beslut. Eh, att man är förordnad som målsägande beträde, det skickas till mig som advokat. Med uppgifter, oftast då om det ska hållas ett förhör kan det ibland stå att vilken tid det ska vara, vem som är utredare hos polisen och målsägandens uppgifter. Och då tar jag alltid en kontakt med målsäganden när jag har fått förordnandet direkt för att presentera mig, berätta vilken roll jag har, vad som kommer att hända härnäst och även försöka ta reda på hos polisen, eventuellt också hos åklagaren, var ligger ärendet, vad kommer att hända, är det förhör planerat framöver? Och sen ser man ju då till att man kan boka en tid när målsägandebiträdet tillsammans med målsäganden går på förhöret. Man är med vid förhöret, ibland har man ett möte, personligt möte med målsäganden innan för att förbereda. Är det kort om tid kanske det blir ett telefonsamtal. Men att det är oerhört viktigt ändå att förbereda på vad som kommer att hända, att det inte blir överraskningar. Utan att man, man har en aning om vad som kommer att hända. Och sen följer man, det kan bli flera förhör. Det är också så att när sen förundersökningen är klar och man vet om det blir ett beslut om att det väcks åtal 
Så då får man ju som målsägande och målsägandebeträde del av förundersökningen. Och då blir det ju så att man får del av förundersökningen allt det som åklagaren vill åberopa inför en förhandling i domstolen. Och då är det ju också jätteviktigt att gå igenom med målsäganden. Om man vill ha en egen, åberopa egen bevisning, man kanske vill ha egna vittnen. Det kanske är fler vittnen som behöver höras i domstol. Man kanske vill ta in egna medicinska underlag, journaler eller sjukskrivningsintyg. Och så förbereder man tillsammans också ett enskilt anspråk om det är aktuellt. Alltså till exempel om det är fråga om kränkningsersättning eller om man har drabbats av skada. Att man kanske har yrkanden vad gäller sved och verk för psykiskt och eller fysiskt lidande, inkomstförluster, merkostnader. Och då är det målsägandebeträdet som skriver ett sådant enskilt anspråk och skickar in det till domstolen. Och sen förbereder man också då tillsammans den kommande förhandlingen i domstolen. Går igenom vilka frågor som kan komma. Hur det ser ut i en rättssal. Bara det kan ju vara väldigt oklart för en person som aldrig har varit med om det tidigare. Var, var kommer man att sitta? Var, vad kommer att hända? Man kan också ha rätt till att, att få sitta i ett annat rum. Eller att gärningspersonen går ut i rummet när man ska hålla förhöret. Som det kallas medhörning. Det är väldigt viktigt att alla de här sakerna är tydligt för målsägande. Så att hela den här processen blir så... Trygg och förutsägbar som möjligt i, i det som ändå är väldigt jobbigt. Så långt tänker jag att man kan prata om idag. Själva hur förhandlingen går till och vad som går vidare. Så, så är det här i alla fall det första skedet som jag tror är viktigt för målsägaren att känna till. Vad man kan ställa för krav också. Att man, man ska kunna få den här informationen. Efter reklamen som kommer nu så pratar vi lite mera om särskilt företrädande för barn- och så förtydligar vi lite av det som vi redan har pratat om i podden. Så lyssna gärna vidare. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Särskilt företrädare för barn, det handlar om att man förordnar på samma sätt ett statligt finansierat ombud för barnet och då handlar det oftast om då att vårdnadshavaren av olika anledningar det kan vara så att målsäganden har blivit utsatta brott från 
från en vårdnadshavare men också att det kanske kan vara en annan orsak. Det kan till exempel vara en vårdnadstvist mellan föräldrarna och då anser man att det inte är lämpligt att vårdnadshavaren företräder barnet vid ett polisförhör till exempel utan då förordnas en särskild företrädare. Och då är alltså ombudet, en advokat eller BTN-jurist, med på förhör med barnet. Man kliver in kan man säga i rollen som vårdnadshavare. Man kan fatta beslut om att barnet ska läkarundersökas utan att man tillfrågar föräldrarna. Och det är ju en, också en väldigt viktig roll. Alltså bevaka ett barns intressen som har varit utsatt för ett brott. Och, och, och kunna fatta bra beslut för att barnet ska vara tryggt men samtidigt kunna se till att rätt frågor ställs till barnet. Att det går att utreda om det har skett ett brott. Och det här görs då oftast innan föräldrarna får känna om att det hållit ett förhör. Och det vet jag att det är många föräldrar som kan tycka att det, det är märkligt att man inte blir tillfrågad. Men hela syftet är att inte vårdnadshavarna av olika anledningar ska kunna påverka barnet innan ett sånt förhör hålls. Och då är ju oftast socialtjänsten ska finnas med också vid ett sånt förhör som oftast videofilmas. Det finns ju olika platser man kan hålla de här förhören på som är anpassade för barn. Men då, det är oftast ett videoförhör. Så då hålls förhöret av en barnutredare hos polisen. Men den särskilda företrädaren, alltså advokaten, socialtjänsten och oftast också åklagaren sitter i ett avgränsat rum där man kan lyssna på förhöret och se, se barnet och, och hjälpa till att ställa frågor. Och det, det är en speciell roll och en, en väldigt viktig roll, tänker jag. Mm. Och även där så är det viktigt att det är någon som är erfaren och, och när man företräder ett barn som har blivit utsatt för ett brott. Jag tänker att det kan vara viktigt att känna till eftersom i, i den meningen så är ju advokaten helt förordnad bara för barnet och har tystnadsplikt. Kan inte dela med sig av några uppgifter till eh, vårdnadshavarna efter ett förhör. Och det är ju samma sak, det kan jag nämna bara att det är ju samma sak naturligtvis med målsägandebeträdet. Att det är en helt strikt tystnadsplikt. Att man, man kan prata om saker med sitt målsägandebeträde som man absolut inte vill att det ska komma vidare. Att man känner det förtroendet att de, den här uppgiften berättar jag bara här. Sen får man tillsammans fundera på hur, hur den informationen eventuellt behöver användas i, i förundersökningen. Men... Jag, jag tycker att det är en viktig sak att målsägarna vet om också. Att målsägarbeträdet jobbar inte för staten på det sättet eller för polisen eller åklagaren utan är enbart förordnad för målsäganden och har en tystnadsplikt i förhållande till målsägarna som är helt absolut. Får inte röja några uppgifter om vad som ja, sägs. Det låter ju bra och tryggt. Så. Mm. Mm. Så ska eh, åklagaren, han har väl inte den tystnadsplikten eller någonting inte i förhållande till målsäganden. Alltså, åklagaren är ju objektiv och ska utreda vad, vad som har hänt. Och det är både i förhållande till målsäganden och till eh, den gärningspersonen som mm. är misstänkt för brottet. Och, och på det viset ska ju åklagaren lämna direktiv om vilka förhör som ska hållas. Vilka frågor som ska ställas till målsäganden eller till gärningspersonen eller till vittnen. Och där finns det ju inte den tystnadsplikten. Däremot så är det ju förundersökningssekretess att det inte... Åklagaren kan ju inte röja uppgifter till målsäganden innan åtal har väckts mm. om vissa saker. Men jag tänker till media och så, så om det är lite grövre och större brott mm. 
är det väl en väldigt skillnad på då åklagarens roll och målsägande beträdets roll? Ja, det kan man ju tänka sig. Samtidigt så tänker jag att det, i alla fall innan åtal har väckt så är det ju fortfarande för undersökningssekretess. Och det är mm. därför oftast åklagare är väldigt försiktiga med att uttala någonting mer än det allra mm. mest viktiga om, om de pratar i, i media. Mm. Men för målsägandebeträdet återigen så, så gäller ju den här sekretessen. Man, man kan ju inte röja några uppgifter överhuvudtaget. Så att jag tycker att det, det är en viktig sak att känna till också. Ja, det är mycket, man får nog kanske lyssna på det här poddavsnittet flera gånger för att liksom kunna ta till sig det. Men det viktiga här i alla fall det är ju det att är man utsatt för ett brott då har man rätt till ett målsägande beträde. Man kan även biträda åtalet, åtalet. biträda åtalet mm. och då har man en, en större rätt i domstolsprocessen. Man har i alla fall en rätt att driva just frågor som åklagaren annars driver vad gäller brottsrubriceringen, påföljder, vilken straffskala som ska gälla då får man argumentera i den delen om man biträder åtalet det får man inte annars Jag tror att det är viktigt, viktigt för jag tror att det är kanske någonting som glöms bort lite att berätta om mm. när det gäller grova brott mm. Jag tror vi har ju också en ny generation av brottsoffer nu för tiden som också gärna vill vara med och tycka och tänka och inte bara besatt liksom där på en stol och ska vara tyst och snäll. Och att man då kan vara med och få, få biträda målet tillsammans och med sitt målsägande biträde. Mm. Mm. För det är ju den som, som förenstalan då. Mm. Det tror jag kommer att bli en viktig, viktig del i framtiden. Mm. Sen finns det, jag kan ju bara nämna det, att det finns ju också brottsoffersjurer, det finns ju vittnesstöd på domstolen. En viktig sak tänker jag man kan också ta reda på om man råkar ut för brott, det är ju just det här med hemförsäkringar. Att man har ett överfallsskydd, det kan vara så att det ingår rätt till att till exempel få träffa psykolog, alltså att försäkringsbolaget betalar om man har varit med om en väldigt traumatisk händelse. Att man kan få ersättning för kostnaderna för att träffa psykolog i sin hemförsäkring att, att man också har möjlighet att ta hjälp inte bara målsägarbeträdet utan det finns olika möjligheter att få stöd och hjälp på annat sätt men även det tänker jag att målsägarbeträdet kan hjälpa till att informera om vad man mm. kan få för stöd Jag får tacka dig Veronica för att du fått komma hit jag hoppas att vi kan träffas flera gånger här nu i poddskapandets framtid och för det finns många ämnen små och stora som behöver belysas. Mm. Tack själv för att jag fick vara med. Väldigt intressanta frågor. Så att jag hoppas också att vi kan fortsätta det. Tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 